0: Vous écoutez Passe la Première pour ce 17e épisode générique. Passe la Première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vaquineau tous les matins à 7h10. Au sommaire de ce nouvel épisode, partons pour un nouveau voyage et décollons pour l'Italie, plus précisément au siège social de Lamborghini. Le constructeur annonce que la déclinaison hybride arrivera bientôt pour le mythique Urus. Pour continuer ce voyage, restons en Italie et profitons de l'un des circuits les plus mythiques. Je parle évidemment de celui d'Imola. Le circuit italien vient d'accueillir le constructeur Bugatti ainsi que toute son équipe dans le but de poursuivre les tests d'optimisation sur le nouveau monstre du constructeur alsacien baptisé Bolide. Nouvelle escale dans notre voyage cette fois-ci en Grande-Bretagne chez McLaren, le constructeur britannique vient de publier un teaser annonçant l'arrivée imminente d'un tout nouveau modèle découvrons cela ensemble avant dernière escale de notre périple cap sur la Floride aux états unis notre bien-aimé maison de vente aux enchères RM Sotheby's vient de mettre aux enchères un modèle exceptionnel comme à son habitude faisant partie des derniers fabriqués par AMG avant son rachat par Mercedes, il s'agit donc d'une Mercedes 560 SEC AMG 6 litres baptisée de Hammer elle dispose de tout pour vous charmer et pour terminer ce voyage en beauté rentrons en France pour ce dernier sujet dédié à Waze, l'application permet dès maintenant de signaler de nouveaux dangers routiers, à l'exemple d'un Dodan pas vraiment réglementaire ou encore d'un virage beaucoup trop dangereux. Voilà pour les titres du jour, passe la première épisode 17 c'est parti Décollons pour l'Italie chez Lamborghini le constructeur italien sait très bien que son URUS est un véhicule apprécié et surtout un SUV très bien vendu environ 20 000 exemplaires jusqu'à haut. Aujourd'hui, cette poule aux oeufs doit penser à se renouveler et pour cela, le constructeur a réfléchi aux futures innovations, notamment concernant l'hybridation. Ce prochain urus est sur le point d'obtenir son premier teaser officiel dans le numéro 33 du magazine officiel Lamborghini. Mais avant cette publication, le spotteur renommé Varix a divulgué un teaser sur Instagram révélant des éléments esthétiques. Unique. Bien que nous connaissions déjà la forme de base du véhicule, qui restera principalement la même, il reste certains éléments, notamment la calandre, le nid d'abeille sous les feux arrière, ainsi que la signature lumineuse, qui se verront recevoir une toute nouvelle esthétique. Ce sont tous les éléments que nous pouvons dès à présent observer dans l'image annoncée. Un aileron plus grand apparaît également et ce teaser promet une expérience de conduite plus puissante, produisant des émotions plus fortes que jamais. Le directeur technique de Lamborghini, Rouven Mort, a promis que Lamborghini n'utiliserait pas l'arrivée de l'électrique pour réduire la taille des moteurs, et il semble pour l'instant tenir parole. Alors dans ce cas, peut-on rêver d'un V12 électrifié pour ce futur russe Aucune idée, mais c'est ce que j'appelle une nouvelle affaire à suivre du côté de Lamborghini. Retour en France, et cette fois chez Bugatti, le constructeur alsacien continue de poursuivre les tests de sa nouvelle hypercar dédiée à la piste, baptisée Bugatti Bolide, elle est motorisée par un W16 de 8 litres de cylindrée quadriturbo, développant la bagatelle de 1600 chevaux. La majorité des tests étaient dédiés à la mise au point du système de freinage conçu par Brembo. Pour les effectuer comme il se doit, l'hypercar a été emmenée elle aussi pour un petit voyage direction le mythique circuit italien d'Imola. La Bugatti Bolide ne cesse de faire rêver aussi bien les plus jeunes que les plus âgés. Depuis ses premières apparitions, elle terrorise en partie due à sa fiche technique complètement hors du commun. Le but de cette Bugatti, atomiser les chronos peu importe le circuit, mais pour y parvenir, Brembo a été convié dans l'aventure. Le célèbre manufacturier a dû concevoir et aujourd'hui mettre au point tout le système de freinage, crucial pour ce véhicule, et c'est chose faite. L'entreprise a même déclaré qu'il s'agissait du système le plus perfectionné et impressionnant qu'elle ait jamais eu à faire. En même temps, lorsqu'on voit le véhicule pour lequel ce système est destiné, on comprend. Et d'ailleurs, ce dernier est un système de freins carbone-carbone, perfectionné au maximum. Chaque pièce est évidemment fabriquée sur mesure, parmi lesquels on retrouve 4 énormes disques de 390 mm de diamètre, enveloppés par des étriers monobloc 8 pistons à l'avant et 6 à l'arrière. La contrainte principale de cette Bugatti, c'est bien évidemment le poids, vous l'aurez compris. Cette contrainte supplémentaire a permis aux manufacturiers de travailler assez pour annoncer que les disques aujourd'hui ne pèsent maintenant que 3,175 kg chacun et que la voiture pèse au total 1 tonne 450. Les tests effectués sont pour l'instant très concluants, d'autant que les conditions météorologiques lors du déroulement de ceci n'étaient pas vraiment favorables, voire pas du tout favorables même. Bugatti offre donc une nouvelle affaire à suivre pour sa bolide. Continuons ce voyage et arrêtons-nous en Grande-Bretagne dans les locaux de McLaren. Le constructeur vient de publier une image sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ce que nous pourrions appeler un petit teaser à juste valeur, puisque cette image nous permet de voir un morceau de carrosserie orange et puis c'est tout. J'abuse un peu. Une date de présentation a évidemment été dévoilée, rendez-vous donc le mardi 27 février, à savoir aujourd'hui, pour découvrir le prochain modèle du constructeur. En parlant de ce modèle, on ne nous donne pas plus d'informations sur son identité, mais en même temps, les possibilités sont assez réduites. Il pourrait par exemple s'agir d'une Artura dans sa déclinaison Spider. Chaque McLaren a eu droit à cette déclinaison, hormis la GTS, mais qui pour des raisons de praticité ne souhaite pas s'embêter avec ça. Il y a également la Artura. Quelle coïncidence Mais pour cette dernière, tout porte à croire qu'elle sera probablement la prochaine née du constructeur britannique. Affaire à suivre donc ce 27 février pour découvrir cette nouvelle née. Envolons-nous maintenant, direction notre dernier sujet et pour cela cap sur la Floride. Votre maison de vente aux enchères préférée, RM Sotheby's vient de mettre en vente une Mercedes plus que désirable, une 560 SEC AMG baptisée de Hammer. Le modèle fait partie des derniers exemplaires fabriqués par AMG avant son rachat par le constructeur à l'étoile, la rendant encore plus rare et charmante. Faisons un petit saut dans le temps, retour dans les années 80. À cette époque, Mercedes était considérée comme l'une des meilleures marques automobiles destinées au grand public. Entre technologies avancées, puissance, confort et esthétique, personne n'avait à ce moment-là le cran de vouloir rivaliser. Mais à cette époque, AMG avait l'exacte même réputation que celle d'aujourd'hui. Un créateur de véhicules puissants, agressifs, avec la même base Mercedes. Parmi ces quelques modèles fabriqués, un seul ressort comme le modèle, la Mercedes 560. AMG de 6 litres de cylindrée baptisé The Hammer, en français le marteau. Esthétiquement, elle intimide, principalement avec sa robe noire, son kit large, ses jantes à des ports 17 pouces et toutes ses technologies embarquées à l'image de son système iFi haut de gamme. Mais elle intimide encore plus à l'intérieur avec sa préparation moteur qui est délirante. On sent que toute cette culture avait le vent en poupe durant les années 80. Vous me demanderez et à raison comment ce modèle a gagné son surnom The Hammer, le marteau et bien simplement grâce à l'agressivité hallucinante de son kit très large aussi appelé white body en anglais cet exemplaire mise en vente est sorti des usines allemandes en 1990 en 2014 elle traverse l'atlantique direction l'ontario au canada avant de terminer son périple aux états unis précisément en floride pour les puristes le modèle affiche au compteur 62 000 km preuve que ce bijou a terrorisé quelques péages sur sa route terminons maintenant avec la partie mécanique mercedes cherchait à enterrer toute concurrence et il semble que ce soit réussi, le sommet de la gamme était motorisé par un V8 de 5,6 litres de cylindrée, développant plus de 300 chevaux et 455 Nm de couple, déjà radical pour l'époque, mais vous pensez vraiment qu'AMG s'est arrêté là sans rien faire Non, ce n'était pas suffisant pour le préparateur qui retravaillera ce m 1179 en profondeur, permettant dans un premier temps de faire passer la cylindrée de 5,6 litres à 6 litres, puis dans un second temps, un rajout de cavalerie s'opérera, faisant grimper la puissance à 340. 85 chevaux couplés à une boîte automatique 4 rapports, presque 400 chevaux en 1990, c'est hallucinant. Surtout qu'à ce moment-là, vous disposiez d'une berline capable de bloquer son compteur à 300 km/h, le tout dignement installé sur la voie de gauche de l'autobahn. Ce célèbre modèle a été fabriqué en 25 exemplaires seulement et cet exemplaire est immaculé avec un état de conservation des pièces plus qu'excellent, offrant une estimation très élevée par RM Sotheby's Vous souhaitiez devenir le prochain Ghost Rider, la fusée terreur de l'autobane, il vous faudra débourser entre 500 et 700 000 dollars américains, soit environ 650 000 euros au taux de change actuel. Vous connaissez la musique à faire à suivre pour connaître son prix de vente définitif ainsi que pour connaître la nouvelle personne qui prendra son volant. Terminons ce voyage sur nos routes de France. Il est fort probable que vous utilisiez l'application Waze lors de vos déplacements. Si c'est le cas, une mise à jour a récemment été effectuée et cette dernière pourrait vous intéresser. Il sera désormais possible de signaler des dangers routiers durables à l'image des dodanes hors réglementation ainsi que des virages dangereux aussi bien dans l'angle, la visibilité que dans la praticité. Ne mentez pas, qui n'a jamais été surpris par un dodan ne respectant pas la réglementation Donc trop Personne. Pour une raison très simple, seulement 5 à 10% des dodons de l'hexagone respectent la réglementation, devenant pour les autres de véritables pièges à motards, mais également pour les automobilistes. Fini les mauvaises surprises avec cette mise à jour, vous aurez maintenant la possibilité de signaler ces différents dangers via l'application comme à son habitude. Il s'agissait d'une très longue affaire à suivre puisque ce dispositif a été proposé par le développeur en 2015, soit il y a 9 ans, il a révolutionné le monde du déplacement en 2008 grâce à son interactivité entre offrant une gestion de trafic en temps réel. Il s'agit donc encore d'une nouvelle affaire à suivre. N'hésitez pas à essayer si vous disposez d'un Dodan un peu trop haut à proximité de chez vous. Je ne m'inquiète pas pour ça. Quant à nous, c'est déjà la fin de cet épisode de Passe la Première. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve évidemment demain à 7h10 pour un nouvel épisode de votre chronique automobile préférée. En attendant, faites toujours attention sur les routes et passez une excellente journée. Je vous rappelle également que vous avez toujours la possibilité, en attendant d'écouter ou de réécouter les épisodes précédents de Passe la Première, sur Spotify, Deezer et Apple Podcast.